0: Il mondo del 9 to 5 è in una crisi profonda Corporate cieche e tossiche Contro fannulloni sfatitati Ipocrisie, bugie e falsità
1: Unisciti a noi 9 to 5 è autenticità Emozioni e tanto umorismo Il mondo del lavoro tornerà ad essere un'esperienza straordinaria
0: Benvenuti a Night to Vibe ragazzi, l'unico podcast che vi mostra il mondo del lavoro così com'è, senza bugie e falsità. Dopo la prima puntata ragazzi sono tremate le borse, popolate da quelle corporate tossiche. I fannulloni invece continuano a dormire i loro sogni tranquilli e hanno continuato a fare i fannulloni. Ma oggi la seconda puntata! Vinx, sei carico?
1: Che emozione! Ben ritrovato Mark ben ritrovati tutti. Sono carichissimo, contento ed entusiasta per questo bellissimo viaggio con 92Vibe. Mark, ho osservato con piacere come tanti amici, conoscenti, colleghi si siano uniti spontaneamente alla nostra community, portando la loro energia,
0: il loro sostegno morale, i loro feedback. Un grazie di cuore a tutti! grazie anche da parte mia ma questo podcast è democratico e lascia le libertà a tutti quindi io ho visto anche tanti tanti haters e meno male che ci sono pure loro facendo una carrellata di rassegna stampa svariati insulti alle famiglie a te caro Vinks dicono che sei il cassano dei poveri e io posso solo confermare a me inglecismi con accento terrone posso anche questo confermare e l'inglese peggio di Renzi. Bene, bene. Diciamo che aspettavamo proprio loro. Diciamo, in mezzo a questa eh, massa di amici haters, c'è anche qualche domanda interessante di qualcun altro più serio?
1: E belli gli haters, Mark. Comunque, a parte gli scherzi, ci chiedo del nostro jingle musicale. E infatti noi lo sapevamo che vi sarebbe piaciuto così tanto. Che cosa vi ha colpito di più? La voce! (ride) Comunque vi svegliamo chi è l'artefice di questa bellissima creazione. Sia il ritmo che il testo e la voce provengono da mio figlio. Siamo stati così colpiti, Mark e io, da questa spontaneità ed energia che abbiamo deciso di includere pure lui nel nostro progetto. E ora Mark, ci parte la la denuncia per sfruttamento di minori. (ride)
0: No, ma sono d'accordo, Vinx, questa era la parte più interessante, quindi se volete passate alla fine del podcast, ascoltate il jingle che è la parte più bella in assoluto. Beh, poi, successivamente molti ci hanno anche chiesto di voler partecipare al programma, come possiamo fare, era la domanda, decine, quasi centinaia di persone che hanno, che, che hanno richiesto di partecipare, direi che per me, Vinx non ci sono problemi. Ci toccherà fare le HR. Come sapete, abbiamo 30 anni di esperienza. Possiamo partire con le selezioni degli ospiti. Vi dico: um, diciamo, due o tre requisiti fondamentali. Prima di tutto, bisogna essere preparati. Secondo requisito, verrete valutati alla fine della puntata in cui sarete ospiti. Di che schieramento fate parte? State attenti perché alcuni saranno corporate tossiche, alcuni saranno fannulloni, fancazzisti. <ride> E gli altri, alla fine, saranno i in 925, i pochi eletti. E quindi, quindi, ovviamente, ogni partecipazione è gratuita. Qui non vendiamo nessuna favola. L'unica cosa che potremmo fare insieme è dividere le querele anche con l'ospite e dividere le multe. E Vinks eh, suggeriva che quando raggiungeremo i 400 follower vi potremo regalare un portachiavi brandizzato.
1: Esatto Mark, quindi forza unitevi a noi per creare una community esplosiva di persone che la pensano come noi. Non dimenticate, abbiamo una missione, rivoluzionare il mondo del lavoro. E preparatevi perché nella prossima puntata avremo ospiti misteriosi che vi lasceranno a bocca aperta. Il primo di loro è un vero personaggio,
0: il suo nickname è Jacopo Thor. Le borse continuano a tremare, Vinks. <ride> Comunque, direi che con questa rassegna stampa possiamo chiudere e possiamo partire con la seconda puntata. Vinks, dici qualcosa in più e qual è il titolo soprattutto.
1: Nella prima puntata abbiamo parlato di come vivevano le due fazioni il mondo dei social network. Oggi ci spostiamo invece nel campo di battaglia, il famoso ufficio, ed andremo a vedere come le due fazioni... Vivono il tema del lavoro da remoto, o smart working, home office, chiamatelo come volete. <ride> e il titolo è Rullo di tamburi, trrr, Monopoly Edition. E capirete dopo il perché,
0: Ah, Sphinx. Allora davvero non si scherza. Andiamo diretti, diretti nel campo di battaglia. Che poi ti devo dire onestamente, questo campo di battaglia alla fine dei conti è spesso vuoto. Vai in ufficio, non trovi nessuno, alcuni sono in home office, appunto lo smart working, chiamiamolo come vogliamo, non si capisce più nulla. Dimmi Mark,
1: come vivi tu questo dilemma tra il lavoro da casa e il lavoro da remoto? Come persona, ma soprattutto come HR. (ride) Come sapete, noi HR abbiamo una vita privata e una vita da controllori. E siamo una di quelle categorie costantemente alla ricerca di un equilibrio
0: 9 to vibe. Mi sento più HR, quindi voglio partire <ride> da, da, da dirti come l'ho vissuto da HR. Vabbè, innanzitutto ovviamente l'HR ha quell'ingrato compito di controllare tutti. Ti tocca andare a passare di ufficio in ufficio, vedere chi c'è, vedere chi non c'è, andare a chiedere, a chiamare dove sono, contare i giorni, quanti si hanno fatto i giorni corretti, quattro in ufficio, due a casa, eccetera, eccetera. Poi ovviamente qui in Svizzera abbiamo un problema che non si può lavorare dall'estero, perché questa è una regola del governo, E quindi io da buon HR controllore andavo anche a controllare i svariati arredi che c'erano nelle call, in quelle call che fai tu da remoto Ovviamente si possono fare dei trucchetti quindi si possono coprire gli arredi ma gli HR controllori come me riescono a beccare chi lavora dalle Canarie, chi lavora dal Giappone E quindi andavo anche a pizzicare questi qui Tu piuttosto Vince dici della tua esperienza personale perché l'HR già c'è bastato per oggi direi
1: Io sto facendo fatica a rimanere serio, perché ora ho la tua immagine da HR tossico (ride) controllore. Io porto un'esperienza intensa, onestamente, perché sono passato, Mark, da un periodo pre-Covid completamente barricato in ufficio, dove a casa ci stavo solo in malattia, ad un periodo poi successivo, eh, la mia ultima esperienza lavorativa dove il mio contratto di lavoro era fully remote. Quindi, cinque giorni su cinque, io ero a casa, con ovviamente, come puoi immaginare, i suoi pro e i suoi contro. Per me, alla fine della fiera, è stata un'esperienza interessante, la definirei. Da un lato mi sentivo flessibile di organizzare la mia giornata, come meglio credevo, e dall'altro lato, però, non riuscivo più a creare quella separazione tra casa e lavoro. Tutto si svolgeva tra le mura di casa. Quindi mi sono reso conto come il lavoro da casa, sperimentandolo su base giornaliera, eh, non sia davvero per tutti e dipende dalla propria personalità, dai propri bisogni, dalla funzione che si svolge, dalle dinamiche con il proprio team, con i propri stakeholders e soprattutto poi da, eh, anche da come le aziende organizzino il tutto.
0: Bene Vince, ti dico anche brevemente la mia esperienza personale perché so che hai preparato dei dati che scottano, quindi te la dico brevemente. Io l'ho vissuto come delle montagne russe, lato mio. Dieci anni di carriera, nessun giorno di home office. Per fare un giorno di home office dovevano allinearsi i pianeti e le costellazioni. Ricordo di quando avevo chiesto quattro giorni per un matrimonio in Calabria e gli stessi giorni cadevano eh, nella consegna di un report alla chiesa al mio capo umilmente posso fare un giorno di lavoro da remoto il, l'unico l'unico giorno eh, in questi dieci anni di carriera e poi era arrivato il covid con le sue diciamo follie da un certo senso tutti a casa obbligo di lavoro da casa poi ritorno tutti in ufficio perché le restrizioni andavano appunto diminuevano poi tre giorni, in, tre giorni in ufficio, poi quattro giorni in ufficio, poi il venerdì a casa. E insomma, un po' come le regole del Monopoli. Detto ciò, detto ciò, direi di passare ai tuoi dati marzulliani. Mark, stavolta
1: guardando nel web ho trovato dei dati curiosi di Deloitte. Ad oggi, infatti, risulta che il 22% dei lavoratori globali lavori completamente da casa seguito da un 34% di lavoratori che segue un orario ibrido, in media tre giorni in ufficio. Il restante 44% invece è tornato completamente in ufficio. Inoltre, un altro aspetto importante, secondo me da tenere in considerazione, riguarda questo dato dell'87% dei dirigenti d'azienda che ritiene che lo sviluppo del giusto modello di ambiente di lavoro sia molto importante e quindi rientri tra le priorità di qualunque business il che ovviamente non mi stupisce quindi come al solito bisognerebbe trovare la quadra osserviamo quindi che la cultura aziendale si sta trasformando e si sta adattando ai tempi di oggi e di certo non è obbligando tutti a tornare in ufficio che la si rinvigorisce
0: Bene Vinx, direi che comunque questi dati di Eloit confermano un po' il titolo della puntata perché vedo molta confusione, 22% completamente da casa, 34 ibridi, 44 in ufficio esattamente il monopolio, un caos totale, istruzioni, torna al via eccetera eccetera benissimo, io ti cito oggi Forbes che comunque va su quella tendenza di linea d'onda che dice che 9 company su 10 dall'anno prossimo richiederanno il ritorno completo in ufficio e invece, invece que- que- questa decisione sicuramente peserà su quei fannulloni di Gramuille e Co che vorrei- vogliono starsene tutti i giorni in pigiama a casa a non far nulla e chissà come la prenderanno l'anno prossimo ma chi ha ragione in tutto questo Vinks? wow Mark ti sei dato a Forbes <ride> oggi comunque ti sento molto corporate eh
1: Mark, senti, tornando alla tua domanda su chi ha ragione, è davvero difficile trovare una risposta. Secondo me basterebbe davvero trovare una via di mezzo. Tu, da come parli, sembri molto di parte, sembri davvero parte corporate oggi.
0: Guarda, Vinx, io sono dalla parte di Nine to Vibe. Tu smettila, smettila di fare queste ricerche di Deloitte, Deloitte, che neanche sappiamo come si chiama, che comunque abbiamo capito che alla fine dei conti il problema sta a monte e riguarda esclusivamente la cultura aziendale e non le famose policy con le famose istruzioni del monopoli
1: mi trovi d'accordo Mark, la cultura aziendale è fondamentale tra l'altro scusami riflettevo anche su quelle specie di surveys che venivano fatte di tanto in tanto per controllare il polso della situazione tra i dipendenti dove ti veniva chiesto di esprimere la tua preferenza sul lavoro da casa o in ufficio e c'erano questa ventina di domande molto confusionarie che poi, onestamente, alla fine della fiera io mi chiedevo se davvero i risultati venivano letti o meno dato che i frames delle policy del Monopoly rimanevano sempre gli stessi Comunque, tornando a queste policy del Monopoli, mi racconti un po' della tua esperienza? Sono curioso di capire come venivano fatte, sulla base di che criteri?
0: Imprevisti, con gli imprevisti, come al (ride) Monopoli, abbiamo una policy. La policy viene fatta, innanzitutto, l'idea iniziale della policy è one size fits all, cioè la stessa policy per tutti. Questo può sembrare da un lato semplice, in realtà no, è proprio come l'imprevisto del monopoli perché quella policy spesso è davvero complessa perché ti dicono che ci sono magari tre giorni in ufficio, poi il mese dopo cambia diventano quattro, poi vogliono il lunedì tutti in ufficio, non si sa perché il lunedì perché dovrebbe essere il collaboration day, poi vai in ufficio e vedi che si chiudono invece tutti nelle stanze To, oh, c'è gente sola nell'essenza che secondo me fa finta Pur di non vedere le persone Pur di non calo- collaborare sta chiusa nelle stanze Noi che, che, Chi ha bisogno effettivamente de, di, di fare una riunione Non trova la stanza disponibile Che poi non si sa come sia possibile C'è la, la policy dell'home office e non si trova la stanza C'è cioè un controsenso assoluto E poi alla fine dei conti eh, Nel giorno del Collaboration Day Alle 4.45 vedi tutti scappare a casa al corso di pilates o a giocare a padel cosa che non vedi invece quando quando lavorano da casa che sono connessi fino a tardi
1: quindi alla fine che vantaggio hanno queste policy one size fit per le aziende cioè in teoria le aziende pensano di risolvere il, il problema ma in realtà secondo me contribuiscono potenzialmente a tre grandi criticità la prima è quella di creare frustrazione e insoddisfazione tra le persone, mandando quindi un chiaro segnale di mancanza di adattabilità al nuovo. La seconda criticità è la perdita di produttività e impegno da parte delle persone, perché a mio modo di vedere un approccio uniforme potrebbe non supportare adeguatamente i dipendenti nelle loro esigenze lavorative e personali. Quindi conseguentemente verrebbe meno l'engagement e poi la performance la terza criticità è il rischio di perdita dei talenti un'assenza di flessibilità infatti potrebbe portare i dipendenti più talentuosi a cercare opportunità e fortuna altrove dove possono godere di politiche più
0: eh, adatte a loro e sai bene Vinx, che per le tue to- corpore tossiche rimpiazzante costa molto di più che sviluppare e promuovere internamente. Ma questo, diciamo, è un argomento delle prossime puntate. Torniamo alla nostra soluzione. Diciamo, troviam- torniamo alla soluzione di 9 Vibe, a questo quadro che mi sembra molto intricato.
1: Noi di Nine to Vibe suggeriamo che andrebbero create, uno, delle policy facili da comprendere, due che siano customizzate per tutti, magari, che ne so, dare un frame generale e poi lasciare che i capi dei dipartimenti, i manager di linea, trovino un setting adeguato analizzando quelli che sono i bisogni, le performance, le funzioni delle loro persone. E soprattutto ci vorrebbe un rafforzamento di una cultura aziendale più inclusiva e coesa che vada oltre la distanza fisica, offrendo da un lato la flessibilità ai dipendenti per scegliere dove lavorare e dall'altro offrendo eventi aziendali, formazioni online e altre attività che coinvolgano tutti quanti indipendentemente dalla loro collocazione lavorativa. Ad oggi spesso vediamo eventi aziendali che ti rubano tempo libero e che ti obbligano o a iniziare prima dell'orario lavorativo oppure a stare a oltranza dopo l'orario lavorativo.
0: L'ufficio deve essere vissuto con un'esperienza nine to vibe, appunto secondo il nostro concept. Un ambiente che ti invoglia ad andarci senza obblighi. E su questo, vinci, ti posso dire un mio esempio positivo di qualche anno fa, in cui, in azienda, a sorpresa, prima del Covid, organizzarono, gli amici dell'HR, organizzarono un pranzo internazionale. In ufficio eravamo più di 20 nazionalità e quindi ognuno portò il piatto della, il cucinato a casa della propria nazionalità. C'era Grecia, c'era Svizzera, Albania, Romania, Iran, Italia... Quindi io mi ricordo ancora con piacere, anzi, anzi, scusa. Prima di tutto andai a questo evento col solito broncio, diciamo, dicendomi: Cazzo, di solito evento io devo lavorare, devo deliberare, devo andare a casa. Poi al Pilates dopo, non mi fate perdere tempo con questo pranzo. E invece mi sbagliavo. Quello fu un pranzo che ricordo ancora oggi con piacere perché andai a chiedere ai svariati colleghi come avevano cucinato il piatto tra l'altro erano cose molto buone molto sorprendente molto migliori di quella pizza che ordinano qui in svizzera per fare l'evento aziendale quindi quello fu un evento in cui ricordo la connessione con le persone la vera collaborazione e spontaneità e e soprattutto cosa più importante era un evento che era durante l'orario lavorativo e non come spesso si fa prima o dopo l'orario lavorativo perché care aziende abbiamo una vita fuori, non siete voi la nostra famiglia.
1: Allora, care aziende, ricordatevi che le persone sono sempre importanti, anzi super importanti e a tutti voi che ci ascoltate vi invitiamo per un attimo a riflettere sulla vostra situazione, su cosa vi rende felici e performanti in azienda e a trovare un momento per condividere il tutto con i vostri responsabili affinché i vostri bisogni siano ascoltati e siano soddisfatti. E a voi fanulloni, fatevi sentire, anche voi, anziché solo borbottare dalla macchina o nel traffico o mentre viaggiate facendo storie su TikTok o Instagram. Iniziate, per favore, a proporre qualcosa di sensato che vi può attirare in ufficio ed essere produttivi e soddisfatti
0: e state attenti cari fannulloni che l'HR tossico vi vede e vi monitora state molto attenti bene VINX direi che anche per oggi abbiamo affrontato un altro tema interessante direi che possiamo congedarci dai nostri ascoltatori quindi un saluto da VINX il sognatore incallito e per oggi da Mark LeChar Controllore. State molto attenti. Mi raccomando, interagite in tanti e raccontateci le
1: vostre policy del monopoli. Siamo davvero curiosi. Vi aspettiamo alla terza puntata con l'ospite di eccezione, Jacopo Thor. Ciao a tutti! Ciao!